0: Vous êtes sur RTL 7h, 9h RTL
1: Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous à la une, un document RTL, le témoignage d'une miraculée. Une randonneuse à ski grenobloise piégée pendant plus de trois jours dans une cabane ensevelie sous la neige. Comment a-t-elle tenu avec une bouteille d'eau et des barres de céréales son récit dès le début de ce journal Il se donne 100 jours pour relancer son quinquennat. Emmanuel Macron a tenté hier soir de tourner la page des retraites en esquissant de nouveaux chantiers, le travail, la santé ou encore l'immigration. Il en faudra plus pour apaiser la colère de la rue et des syndicats. Le chef de l'État est-il convaincu Peut-il se relancer Nous en débattrons à 8h avec nos confrères euh, Bruno Jeudi et Caroline michel Aguirre. Dans ce journal également, un ado noir grièvement blessé par balle aux états unis parce qu'il a sonné à la mauvaise porte. Le gardien des bleus, Mike Ménion, nouvelle coqueluche de la c milan qui tentera de se qualifier ce soir pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Et puis capitaine de bateau-mouche cet été ça vous tente. suite de notre série sur ces métiers qui recherchent des saisonniers.
0: Ouais, juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Sénier. Cyprien, Mais... vous surfez ce matin avec Marlène Chepa.
1: Absolument, elle fait exploser les ventes
2: de Playboy. Alors je ne sais pas si c'est beaucoup avancer la cause des femmes, mais ça fait du bien aux finances du magazine
1: RTL Matin. Quatre nuits d'angoisse et de longues heures à se demander si les secours allaient la retrouver, une randonneuse à ski grenobloise a longtemps cru que son heure était arrivée. Partie pour un raid dans le massif de Beldon, elle s'est retrouvée prise au piège mercredi dernier dans une cabane ensevelie sous la neige, impossible d'en sortir jusqu'à l'intervention miraculeuse des sauveteurs dimanche matin. Aurélie Dutertre, 46 ans, a raconté son calvaire à Serge Puyot, c'est un document RTL.
3: Dans la nuit, j'essaie de ressortir et là, impossible de sortir. Et en fait, avec le vent, euh, ça avait mis une grosse masse de neige devant la porte. Je pousse, je pousse de toutes mes forces, toutes mes forces. Je me dis putain, mais c'est pas possible quoi. Tu vas pas rester coincé là comme un rat. Je me voyais enterrée vivante. À ce point -là. Ah oui, 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 là, je me suis même dit, euh, vulgairement, bah, je vais crever là. Quoi. De toute façon, il me restait à peu près un litre et demi d'eau, des bars céréales et euh, de la pâte d'amande.
2: Et vous avez tapé contre cette porte pour essayer de sortir
3: ah ouais, J'ai pleuré contre cette porte. Ouais. Je pensais à mes enfants, euh, je ne pensais jamais que j'allais rester euh, quatre nuits coincée là-dedans. quoi hein. Heureusement, j'avais emmené un livre, alors ça peut paraître euh, surprenant, mais euh, j'ai passé du temps à lire Romain Gary, La vie devant soi qui m'a fait beaucoup de bien, parce que ce livre est formidable, en plus c'est un livre d'espoir, donc ça tombait à pic. Dimanche matin, les secouristes me l'ont dit eux-mêmes, hein, ils m'ont dit, on est passé devant la cabane une première fois, on s'est dit, elle est pas dedans.
2: Il y avait trop de neige.
3: Il y avait trop de neige. Je me suis dit, euh, bon, bah, je vais redécouper encore un petit bout de couverture de survie, que je vais faire passer dans l'interstice en haut de la porte qui va s'envoler donc ça je l'ai fait quand j'entendais l'hélicoptère qui tournait finalement c'est ça qui m'a sauvée quand ils sont arrivés c'était euh... oh là là un... j'y croyais pas je me suis mise à pleurer à gros sanglots et ils m'ont dit on est là on est là donc là c'était le messie qui arrivait quoi voilà ils ont déneigé déneigé et quand je suis sortie de la petite cabane j'avais de la neige au-dessus de la tête quand même hein. il y avait deux mètres de neige devant la porte il me restait un centimètre et demi pour respirer quoi ah ouais les secouristes ils ont halluciné hein
1: incroyable récit de cette randonneuse à ski miraculée, document RTL signé Serge Puyot. 8h04, 13 minutes pour tenter de donner un nouveau souffle à son quinquennat. Emmanuel Macron s'est donc adressé hier soir aux Français. Avec l'ambition de tourner la page des retraites. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Chef du service politique de RTL. Le, le chef de l'État a d'ailleurs évacué le sujet dès le début de son allocution.
4: Bah oui, en moins de deux minutes, avec un constat, cette réforme est-elle acceptée à l'évidence, non, à vous le chef de l'État. Il prend quelques secondes de plus pour rappeler que travailler jusqu'à 64 ans était indispensable sur le reste de son allocution une dizaine de minutes Emmanuel Macron tente un redémarrage un classique, vous savez, la promesse éternelle de changer, de reconstruire, de se réinventer, de mieux associer après les gilets jaunes, après le Covid et même après les élections législatives l'année dernière, c'était déjà ça alors, pour faire oublier les retraites, le chef de l'État se donne jusqu'à l'été, donc 100 jours pour relancer son quinquennat, 100 jours pour tenter de retrouver du souffle politique, pour conjurer l'impuissance de la seule parole. Ce matin, cependant, difficile de voir ce qui fera bouger les syndicats, qui se sentent humiliés, difficile de voir ce qui pourrait convaincre ses députés qui lui manquent pour avoir une majorité. Tout cela est un pari politique. Et que veut-il faire alors de ces 100 jours Alors, Emmanuel Macron veut parler de travail, de l'ordre républicain, et démocratique, d'immigration, d'écologie, d'école, de santé, vous ne découvrez rien, mais ce sera 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action, a-t-il résumé d'un « je nous fais confiance pour y arriver ». Pour dire les choses, c'est surtout 100 jours de test Test pour voir donc si les syndicats sont prêts à se remettre autour d'une table. Test aussi pour voir si le patronat est prêt à des discussions sans limites et sans tabou, puisqu'on doit probablement parler des salaires. Et puis un test à l'Assemblée pour entamer une très délicate loi immigration. Test enfin et puis surtout pour Elisabeth Borne. La première ministre a 100 jours pour avancer malgré tout. Avancer malgré tout, ce pourrait être la devise de ce quinquennat mal lancé.
1: Olivier Post, chef du service politique de RTL pour le moment. Les syndicats refusent donc de rencontrer Emmanuel Macron. Mais ce matin, sur RTL, Olivier Dussopt ne désespère pas. Il vaut mieux venir en retard que pas du tout, dit le ministre du Travail. Jean-Luc Mélenchon, lui, fustige un président hors de la réalité après cette allocution quand Marine Le Pen estime qu'Emmanuel Macron tourne le dos aux Français et ignore leur souffrance. Rien de concret très déplore de son côté, Éric Ciotti. Et vous, qu'en avez-vous pensé On va retrouver Vincent Serrano dans le 9e arrondissement de, de Paris, aux côtés de ceux qui sont sur le chemin du travail. Vincent, est-ce qu'ils ont écouté Emmanuel Macron et, et l'ont-ils trouvé convaincant C'est déjà très compliqué d'en trouver qui ont regardé. Beaucoup lèvent même les yeux au ciel quand je leur pose la question. Votre prénom Isabelle. Vous avez regardé Macron hier soir Absolument pas. D'accord. Patrick, vous avez regardé Macron hier soir euh, Non, il ne pas. Votre prénom c'est lui. Vous avez regardé Macron hier soir Non, j'ai fait exprès de ne pas le regarder. Bon, je vous passe ceux qui m'expliquent qu'ils cuisinaient en même temps, qu'ils n'ont rien entendu, que la télévision ne marchait pas. Puis je croise Fabienne. Oui Et alors vous en avez pensé quoi
3: oh, Rien de bon Il nous mène en bateau. Il m'a pas convaincu. Il n'a rien dit. Hein. Sur les retraites, hein. on n'a pas parlé du tout. Hein. Il comprend la colère. Bon, vous croyez <rire>
2: Et Ceux qui ont regardé comme Julien finissent tous par me dire la même chose. Non. Emmanuel Macron n'a pas convaincu.
1: en fait, c'est du vent. Il cherche à nous rouler dans la farine, quoi. Il croit qu'on est des abrutis. C'est quelqu'un de très hautain sur le fond, sur la forme, sur la forme. Et je pense pas qu'il ait un côté humain. Ce discours, vous êtes définitivement convaincu là-dessus ah, j'en suis absolument convaincu. Je le vois. Par rapport à quand il parle, c'est gestuel, il nous prend pour des abrutis. Trois chantiers annoncés par Macron, on en retient un en particulier qui vous a séduit
2: ah, Aucun, zéro. Voilà, Julien qui hésitait hier à regarder la prise de
1: parole d'Emmanuel Macron, on est aujourd'hui sûr. La prochaine, ce sera sans lui. Vincent Serrano avec les moyens techniques de Jonathan Griveaux pour RTL. On saura dans une heure combien de Français ont suivi cette allocution, mais beaucoup, on l'entendait l'ont boycotté. Plus de 300 concerts de casseroles à travers le pays hier soir, selon l'association Attaque. Des cortèges improvisés se sont ensuite élancés à Paris, Strasbourg, Nantes ou encore saint étienne Quelques incidents, quelques feux de poubelle dans le premier arrondissement de Lyon. C'est la devanture du poste de police municipale qui a été incendiée. C'est une info euh, RTL, un mois après euh, sainte soline la crainte d'un nouveau week-end d'affrontements violents. Les renseignements territoriaux alertent sur une manifestation à haut risque samedi prochain contre un projet d'autoroute en Haute-Garonne. Entre 1500 et 2000 personnes attendues sur place dont une centaine de militants radicaux.
0: Dans un tout petit instant sur RTL, un homme inculpé aux états unis après avoir tiré sur un adolescent noir simplement parce que celui-ci avait sonné chez lui.
1: Le gardien des Bleus, Mike Maignan, a du lait à Milan.
0: Et puis une kiss dans l'assiette de Charles le 3. Oui, une quiche, vous avez bien entendu.
1: Tout de suite. <rire> RTL Matin revient dans moins de 45 secondes le matin. RTL il est 8h10, la suite du journal de Sébastien Ruxel avec ce, cet adolescent noir qui s'est fait tirer dessus aux États-Unis pour avoir sonné à la mauvaise porte. Une manifestation de colère aux États-Unis depuis cette nouvelle agression raciste jeudi dernier à Kansas City. Ralph Paul Yarl, 16 ans, a été grièvement blessé par balle alors qu'il allait chercher ses frères et sœurs. Il s'est trompé de maison et le propriétaire lui a tiré dessus.
0: Sur les réseaux sociaux, la tante de Ralph Paul Yarl raconte un récit effroyable, comment son neveu de 16 ans, voulant récupérer ses frères et sœurs, s'est trompé d'adresse et a fini à l'hôpital. L'adolescent, un afro-américain, a sonné à la porte d'un appartement avant de se faire tirer dessus par le propriétaire. Un homme blanc qui lui a tiré dessus à deux reprises, notamment à la tête. Ralph a réussit à se relever, et s'échapper, mais aucun des voisins chez qui il est allé demander refuge ne lui est venu en aide. La police l'a retrouvé inconscient dans la rue. L'affaire a provoqué de nombreuses manifestations. D'autant plus que le tireur, âgé de 85 ans, a d'abord été relâché avant d'être finalement inculpé hier. I do the of this case. I do... Face aux journalistes, la chef de la police de Kansas City dit ici reconnaître le caractère racial de ce drame. Elle promet une enquête rapide. Ralph Poliard l'est lui sorti de l'hôpital et n'est plus en danger selon sa famille.
1: Lubna Anaki, correspondante de RTL aux états unis En Ukraine, une image ce matin. Vladimir Poutine dans la région de Kherson, où il a rencontré des militaires russes. Le Kremlin ne précise pas quand a eu lieu ce déplacement.
0: 8h12 sur RTL. Si vous cherchez un job d'été, c'est dès maintenant qu'il faut envoyer votre CV. Jusqu'à dimanche, RTL donne la parole à ses professionnels en quête de saisonniers. RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: On vous proposait hier de devenir glacier à Bordeaux. Que diriez-vous de travailler sur un bateau-mouche à Strasbourg le temps d'un été L'entreprise Batorama recrute chaque année
5: des dizaines de saisonniers. Renal Chech, directeur adjoint de Batorama. Chaque année, on recrute une vingtaine de saisonniers. 8 sur la relation client, le conseil aux clients, et puis entre 12 et 15 sur la navigation. Avec des capitaines saisonniers. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir Alors pour les conseillers aux clients, c'est accueillir les, les clients. Donc c'est essentiellement des qualités de relation client, de sérieux parce qu'on tient une caisse, et puis on cherche des gens qui parlent allemand. Pour les capitaines, la première facette c'est l'accueil client et la deuxième facette c'est la capacité à conduire un bateau. Un bateau mouche, tout à fait. Donc c'est une conduite tout à fait spécifique avec passage de deux écluses, un pont tournant. Il faut avoir son permis bateau, sans ça on peut pas être capitaine. Combien on gagne si on vient travailler comme saisonnier chez vous Alors les salaires sont environ pour un conseiller ou une conseillère de vente 1800 euros et pour les capitaines aux alentours de 2900, sans heures sup. Ce qui attire le plus les gens, c'est le fait d'avoir des nouveaux visages en face, en permanence. Ensuite, il y a le, le plaisir de naviguer au sein d'une des plus belles villes de France. Il y a aussi le fait de naviguer un nombre de bateaux assez différents Puis bientôt, ils vont avoir des bateaux 100% électriques. Ça, c'est une vraie force d'attraction.
1: 7 jours, 7 reportages signés Yannick Collant. et si vous aussi vous recherchez des, des saisonniers pour cet été, vous pouvez enregistrer votre annonce sur l'application RTL vous cliquez sur la brigade RTL, sur intervenez puis participez vocalement nous diffuserons quelques-uns de ces messages cette semaine. Le foot européen on connaîtra ce soir les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Deux quarts de finale retour à partir de 21h le Real Madrid sur la pelouse de Chelsea après sa victoire 2-0 à l'aller et puis un duel 100% 100 Italiens entre Naples et l'AC Milan qui s'était imposé un zéro à domicile. Les Milanais peuvent remercier leur gardien, Mike Ménian, le successeur du Golioris en, en équipe de France qui n'en finit plus d'impressionner, Philippe sansfourche Oui, auteur d'un énième
2: arrêt de légende en fin de match, Mike Ménian a encore estomaqué toute l'Italie au match, oh match aller. 1-0 face à Naples, avant ce soir, les demi-finales de la Ligue des Champions sont en vue pour la C Milan Et le Français, déjà élu gardien de l'année en Serie A l'an passé, fait désormais partie des cadres Rossoneri. Son entraîneur Stefano Pioli le qualifie d'épuisant tellement le nouveau numéro 1 en bleu s'avère être un bourreau de travail. Lui qui a appris l'italien en quelques mois pour mieux s'intégrer à son club. Franck Ravio, l'adjoint de Didier Deschamps.
4: C'est quelqu'un qui a un vrai impact, un vrai rayonnement au sein de son équipe. Il a une faculté admirable d'adaptation, d'intégration.
2: Au point que la légende Gianluigi Buffon s'enorgueillit publiquement d'être le premier à avoir repéré ce talent lors de son passage en France. Christian Vieri, ancien attaquant du Milan, estime lui que la valeur marchande de Meignan est aujourd'hui d'au moins 200 millions d'euros
1: ouais, Philippe sans fourche pour euh, RTL et puis c'est un plat bien français qui sera servi pour le couronnement de Charles III le 6 mai prochain une quiche aux épinards et à l'estragon le roi, le roi et son épouse Camilla ont, ont choisi eux-mêmes la recette qui a été dévoilée en musique hier dans une vidéo publiée sur Twitter. Ils espèrent que cela encouragera les, les Britanniques à la servir lors de la fête des, des voisinages le week-end du couronnement, comme le veut la tradition. À, la musique est à l'image la... du propos et, et, et de la quiche en quelque sorte. Oui, un petit peu pour ça qu'on se détendre.
2: Bienvenue à la cave.
3: Oui si on dégustait cette quiche avec sur cette musique, c'est ça. Bah,
2: votre temps d'attente est estimé à trois minutes. Un téléconseiller va vous répondre. Euh, alors, écoutez, il faut même que je dise que c'était le journal de Sébastien.